0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im August 2019. Es ist Zeit für Ausgabe Nummer 28, Freunde der Sonne. Mein Name ist Sebastian Hackel und an meiner Seite ist auch heute wieder der Mann mit dem Podcast-Chromosom, Kevin Scholgen. Servus, Kevin.
1: <lacht> hey, deine, deine, deine Begrüßungen werden nie langweilig. Hallo Sebastian, hallo Hörer.
0: Ja schön, langsam geht mir das Material aus, aber bis zum nächsten Mal habe ich wieder was. Kevin, wie läuft's mit der Ausbildung? Was gibt es zu erzählen? Hast du Spaß? Schieß mal los.
1: Ja, absolut Spaß. Also es war nach wie vor die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, glaube ich, für mich. Und äh, unser Gast heute wird auch viel darüber sprechen und da werden wir dann nachher drauf kommen, äh, dass man Entscheidungen treffen muss, die einen glücklich machen. Und äh, die Entscheidung, das Studium abzubrechen und in die Ausbildung zu gehen, das war absolut die richtige Entscheidung. Aktuell ist es noch ein bisschen ruhiger. Und ich denke, das wird sich die nächsten zweieinhalb bis drei Jahre, ich hoffe, erst werden zweieinhalb statt drei Jahre, weil ich das so gut mache, dass das eine ganz tolle Zeit wird. Die Kollegen haben mich sehr nett aufgenommen. Mir macht der Weg zur Arbeit Spaß, der Weg von der Arbeit nach Hause, aber die Arbeit selbst eben auch. Und da zu sein und wirklich diese Struktur zu haben, Sebastian, das war genau richtig, dass ich das gemacht habe.
0: Das freut mich. Und jetzt hast du den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Da muss ich jetzt natürlich anvisieren und das Ding rechts oben in den Winkel knallen. Unser Gast, den hast du angesprochen, Mirza Jahic, ein E-Sport-Profi und das wird sehr interessant, denn der Typ hat viel zu bieten, ein sehr vielschichtiger Kerl und diese Vorurteile, dass Profi-Zocker und berühmte Zocker, die auch im Internet, auf YouTube, auf Twitch unterwegs sind, unsportlich sind, das hat ja Gino schon entkräftet vor ein paar Wochen. Das sind keine typischen Nerds, also weder Gino noch Mirza, die zocken nicht Tag und Nacht im Keller bei Mama, ganz im Gegenteil, die haben einiges auf dem Kasten. Mirza Jahic später noch bei uns hier im Podcast als Interviewgast, E-Sport-Profi auf dem Gebiet FIFA, also Freunde der Sonne, das wird interessant das wird definitiv interessant
1: und äh, nochmal diesen E-Sport aus einer ganz anderen Sicht zu beleuchten und mit einer ganz anderen Herangehensweise, ähm, finde ich super interessant, weil Sebastian E-Sports natürlich ein Riesenthema ist. Also wir haben jetzt einen deutschen Weltmeister im, im E-Sports und äh, Moauba ist das. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal von uns an ihn. Äh, für den SV Werder Bremen ist der ja Weltmeister geworden und äh, der SV Werder Bremen sowieso eine gnadenlos gute E-Sports-Abteilung gerade bei FIFA waren äh, virtueller Bundesligameister, jetzt Weltmeister und äh, Mirza ist ja für den ersten FC Köln zum Beispiel tätig, also da will man natürlich ran, da möchte man erstmal natürlich den Meistertitel gewinnen und äh, bin gespannt oder, ich bin gespannt, wie ihr das finden werdet, was er so erzählt, denn ähm, eins ist klar, die Jungs müssen fit sein, das sind nicht irgendwelche Zocker, die mal eben einfach nur sich vor die Playstation setzen und dann sagen, okay, komm, mach mal ein paar äh, ein bisschen ein paar Spiele FIFA und dann gewinnen wir Titel. Nein, Sebastian, das ist harte Arbeit.
0: Das werden wir später noch erfahren. Und jetzt hast du die nächste Vorlage geliefert. Der spielt für den FC Köln wie ein Geißbock mit gesenkten Hörnern und voll motiviert trainiert Philipp Müller faustball bundesligaspieler Auch den hören wir später noch. Der wird uns anrufen nach dem Training. Hat er gesagt? Den hatten wir in Ausgabe 17 äh, im September 2018. Ich Hoffe ich sage nichts falsch. Ist schon mal zu Gast. Er ist ein Hörer, der uns ständig markiert hat, ständig zu seinem Training gepostet hat, unsere Podcast-Hashtags benutzt, also Beat Yesterday und Beat Yesterday Report. Und dann haben wir herausgefunden, als wir ihn eingeladen haben, dass er Faustballprofi ist. Und natürlich wollen wir heute erfahren, was gibt es denn eigentlich Neues aus der Welt des Faustballs?
1: Und da gibt es sehr ja viel Gutes Neues für ihn. Da freue ich mich drauf, wenn du das nachher erzählt. Ähm, letzten Monat, Sebastian, habe ich auch noch was erzählt hier im Podcast. Und zwar, dass ich ja mit meinem Knie beim mrt oder zum MRT gehe und das ist mittlerweile alles passiert und äh, es ist dabei was rausgekommen. Dann sag mal, was rausgekommen ist. Und zwar habe ich einen ähm, Meniskusriss tatsächlich. Ähm, Aha, also wer hat es gesagt? <lacht> du. Äh, es ist ein Riss, aber äh, dieser Riss trifft die Oberfläche nicht. Also ich habe einen Riss im Meniskus, aber es ist kein Riss, der die Oberfläche des Knorpels berührt und dementsprechend habe ich keine Schmerzen. ist ist halt so, dass äh, das Knie deswegen halt auch anschwellen kann, das habe ich ja erzählt, dass wenn ich ein bisschen mit der Belastung aussetze und dann ich wieder zum Fußball gehe, dass ich da dann öfter mal ein oder zwei Tage ein geschwollenes Knie habe, äh, nicht komplett angeschwollen, nicht komplett dick, aber so, dass es halt anspannt. Und äh, das wurde dann beim MRT bestätigt, dass ich das habe. Ähm, aber Sebastian, eine OP ist nicht nötig. Also ich komme um eine OP herum, ähm, muss halt dann, wenn Schmerzen da sind, dann komme ich dann nicht mehr drum herum. <lacht> aber eins zwei bleibt mir das erspart. Und äh, aus deiner Erfahrung weiß ich ja, äh, gut, dass es mir erspart bleibt.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe es ja gesagt, ein Meniskus wird bei mir genäht und äh, der hält, aber der ist sehr wetterfühlig. Also der ist mal so richtig, als würde er Platz einnehmen im Knie. Und dann bin ich da ein bisschen gehemmt. Und wenn das Wetter umschlägt, dann tut das Knie weh und so. Ist aber nicht so wild. Und auf der anderen Seite, da hat man mir damals, wie gesagt, vor 20 Jahren, den Minus einfach weggeschnitten, und das geht eigentlich auch ganz gut, aber irgendwann werde ich eben Probleme bekommen, weil da ist jetzt seit 20 Jahren kein Meniskus drin und ich mache fünfmal in der Woche Sport. Also ich glaube, man muss jetzt kein ähm, Raketenwissenschaftler sein, um zu sagen, okay, irgendwann, wenn man 20, 30, 40 Jahre ohne Stoßdämpfer fährt, wird die Kiste mal kaputt sein. Mein Arzt hat das damals so schön formuliert. Also ja, Herr Hackel, also vom Herzen her werden Sie 100. Das sieht super aus, aber das Knie, das müssen wir irgendwann in der Mitte der Reise mal ausbessern.
1: Das wäre übrigens auch das, was bei mir gemacht werden würde, sollte ich mal operiert werden. Also es würde nicht genäht werden, sondern sie würden dann diesen Teil des Meniskus entfernen.
0: Hat den Vorteil, dass man tatsächlich schneller wieder fit ist. Also ja. dieser genähte Meniskus, das war so ein Horror-Ding, ähm, ist zwar gut gelaufen, aber ich musste sechs Wochen in einer Streckschiene verbringen. Da darfst du nur leichten Sohlenkontakt machen. Das Ding muss wirklich fest wachsen. Und unter uns gesagt, ja. Unter uns gesagt, da hören ein paar hundert Leute mit, aber äh, wenn du morgens aufs Klo musst, ist schon das erste Schwierige mit einer ein Meter langen Streckschiene am Bein, aber hey, ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen, ähm, behaltet eure gesunden Knie und ja. Äh, ja, ähm, hört diesen Podcast.
1: Was auf jeden Fall hilft, ist, dass ich Fahrrad fahre, ähm, Fahrrad ist ja ein, ein sehr guter Sport, wenn man die Knie ein bisschen schonen will und ich habe ja ein E-Bike, ja ich bin ja du bist ja auch mit einem neuen Mountainbike unterwegs und es äh, war auch eine dieser besten Anschaffungen der letzten Jahre eigentlich, äh, mit dem ich zur Arbeit fahre und äh, das tut mir unheimlich gut äh, jeden Tag äh, circa 25 Kilometer also hin und zurück und ähm, Berg hoch Berg runter äh, durch den Regen also ich bin auch dann äh, direkt diese Woche habe ich meine erste Ausbildungswoche äh, hinter mir sozusagen und direkt dann kam es fett runter aber ich habe mich, Sebastian, so lebendig gefühlt in dem Moment. Hatte, man darf es wahrscheinlich gar nicht sagen, Musik auf den Ohren, äh, gute Musik auf dem Ohren. Es äh, prasselte mir ins Gesicht. Ich habe natürlich einen tag natürlich einen Helm. Äh, also, ähm, aber ich habe mich so lebendig gefühlt und das macht so Spaß. Und ich kann nur jedem empfehlen, tatsächlich mit dem, mit dem Fahrrad viel unterwegs zu sein, was mich zu unserer neuen Challenge bringt.
0: Ha, nächste Vorlage. Also ja. heute läuft ja wie am Schnürchen. Ähm, ja, unsere 10.000-Schritte-Challenge 10 hat ja wieder einige Podcasthörer angesteckt. Viele haben auch in den vergangenen Wochen mindestens 10.000 Schritte pro Tag zurückgelegt. Brav, fleißig, also gibt es ein Lob von mir. Aber die Challenge für den September habe ich mir auch schon überlegt. Das ist die Use-Your-Bike-Challenge, so nenne ich das Ding. Benutzt euer Rad, so oft es geht, für den Weg zur Arbeit, zur Ausbildung, zur Schule von mir aus. Fahrt mit dem Rad zum Einkaufen, zum Arzttermin, wenn ihr ins Kino geht, was weiß ich, also setzt euch möglichst oft auf den Sattel, zeichnet eure Trainingseinheiten mit der Garmin Connect App auf oder verknüpft euch mit uns oder schickt uns Screenshots per Social Media, genau, steigt in die Pedale, trackt die Kilometer, lasst uns wissen, wo der Bartel den Most holt und unter allen, die uns in den sozialen Medien markieren oder per Garmin Connect mit uns in Kontakt treten. Wählen wir ein paar glückliche Gewinner aus. Ganz genau. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, ganz wichtig. Und ihr bekommt dann ein kleines Geschenk von uns, nämlich ein Beat Yesterday Multifunktionstuch. Wen müsst ihr markieren? Ganz einfach. Ich bin Ad Sebastian Hackel, also Hackel ohne E, auf Instagram und Twitter. Kevin ist Ad Kevin-Scheuren auf Instagram und Ad KS-0811 auf Twitter. Ihr findet uns natürlich auch bei Garmin Connect. Wie gesagt, Sebastian Hackel, ganz klar, und Kevin Scheuren heißen wir da werdet aktiv, gebt uns Bescheid, markiert uns, tretet mit uns in Kontakt und gewinnt ein Beat Yesterday Multifunktionstuch. Ab dafür Freunde der Sonne. Ja,
1: also mehr kann ich dazu nicht hinzufügen und äh, glaubt mir, es wird euch gut tun. Ja, gerade wenn es so Richtung Herbst geht, ist es auch schön draußen zu sein. September, Oktober, ja. ähm, auch noch in den November rein, da habe ich ja nicht nur Geburtstag, Sebastian, sondern äh, das sind so diese Monate, da verändert sich super viel in der Natur und da macht es einfach extrem viel Spaß und ich weiß, es gefällt dir persönlich auch ganz gut, diese Zeit, dann draußen unterwegs zu sein, laufen zu gehen und äh, wieder mehr, äh, ja, diese Hitze loszuwerden, um dann draußen äh, deine Läufe zu machen, dann auch mit dem Mountainbike unterwegs zu sein. Wie ist es denn mit dem Mountainbike? Erzähl mal.
0: Ja, ich bin super viel unterwegs, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ähm, so Kindergarten morgens sowieso und auch meine ganzen Besorgungsfahrten ähm, habe ich jetzt tatsächlich umgestellt. Wir haben ja so einen Fahrradanhänger für die Kinder super. und so einkaufen, Getränkekisten und so weiter holen, mache ich alles mit dem Rad und am Wochenende, die Kleine, steht total drauf, wenn ich mit der mal eine Stunde oder eineinhalb einfach quer durch München fahre. <lacht> und da kann sie schauen und da sieht sie einen Hubschrauber und hier ein Auto und äh, wir singen miteinander irgendwelche Lieder. Ihr würdet das wahrscheinlich super albern finden, aber wir singen dann die ganze Palette rauf runter. Und das ist ihr Top-Hobby, ihr Nummer-eins-Hobby momentan. Also ein neues Fahrrad zu kaufen war eine gute Entscheidung.
1: ist doch genial. Wenn du, wenn du das mit den Kindern verbinden kannst, was gibt es Schöneres? Und wenn die Spaß haben und sagen, hey Papa, guck mal da, äh, eine Straßenbahn, ja, und sie sich eins <lacht> abfreuen, äh, gibt es doch nichts Schöneres. Und man bleibt fit, äh, man ist an der frischen Luft, und äh, da möchten wir euch echt zu einladen, mitzumachen. Es lohnt sich, es lohnt sich für euch, ja, in doppelter Hinsicht. Ihr werdet fit, bleibt fit und habt vielleicht die Möglichkeit, ein Garmin-Multifunktionstuch zu gewinnen, äh, was ich euch natürlich
0: allen sehr gönnen würde. <lacht> Ganz genau, so sieht's aus. Also es ist ähm, eigentlich, wir hatten ja zuletzt mal gesprochen, wir beide. Und da haben wir ein bisschen philosophiert, sind wir ein bisschen abgedriftet. Ich war im Auto unterwegs und habe mich äh, angerufen. Und wir haben zum äh, nächsten, also zu diesem Podcast hier, ein paar Ideen ausgetauscht. Und dann haben wir die Frage beleuchtet, was hat der Podcast in den vergangenen beiden Jahren aus uns gemacht? Ja. ja, wir durften sehr viele Leute kennenlernen. Ja, wir haben sogar neue Freundschaften geschlossen. Ja, wir haben interessante Dinge über die verschiedensten Sportarten erfahren. Also was haben wir nicht alles gehabt? Football, MMA, Basketball, Fußball, Rudern. Den Bachelor hatten wir zu Gast. Boxen, Kickboxen, Radfahren, Schwimmen, Laufen. Also ja, wir haben Neues gelernt über Training, Ernährung, Regeneration. Das will ich damit sagen. Aber was hat dieser Podcast in den vergangenen beiden Jahren mit uns gemacht? Macht, Was ist da passiert? Was ist aus uns geworden? Und da habe ich mir wirklich so ein bisschen reflektiert, als ich dann aufgelegt habe und habe mir überlegt, hey, ich bin vom über 100 Kilo schweren Ex-Wrestler, der kein konkretes sportliches Ziel mehr hatte, zu einem leichteren, fitteren, gesünderen und ambitionierteren Menschen geworden. Durch diese Challenges, durch die Beziehung zu den Hörern, durch die Connection, mir fällt kein besseres Wort ein, durch die Nachvollziehbarkeit über Garmin Connect und Social Media, da habe ich eine Sixpack-Diät gemacht zum Beispiel. Ich habe über 10 Kilo abgenommen. Ich habe wieder angefangen zu laufen. Ich habe mir ein Mountainbike geholt, haben wir eh gesagt. Ich habe mit Brazilian Jiu-Jitsu wieder angefangen. Also im vergangenen Monat habe ich sogar meinen dritten Streifen auf meinen Weißgurt bekommen. Und wer weiß, vielleicht bin ich in ein, zwei Jahren Blaugurt. Ähm, ich habe nach meiner professionellen, sportlichen Karriere wieder Ziele, die ich erreichen will. Ich möchte noch fitter werden. Vielleicht auch sogar Wettkämpfe im Brasilien Jiu-Jitsu machen, wer weiß. Klar, ich werde im Oktober 39, bin ein alter Sack, aber ich habe Blut geleckt. Also dieser Podcast hat ein Feuer entfacht. Ich finde das einfach nur geil. Ich achte strikt auf meine Ernährung. Ich habe mir eine App aufs Handy geladen, die meine Kalorien zählt. Ich weiß, dass ich an meinem 40. Geburtstag, das ist eine gewagte Aussage, ich weiß, dass ich an meinem 40. Geburtstag ein Foto mit Sixpack machen werde. Ist jetzt wieder eine Drucksituation, aber werde ich schaffen. In meinem Gesicht wird man sehen, dass ich immer noch motiviert bin, dass ich Freude am Sport habe, dass ich Freude am Leben habe. Und an all diesen Dingen hört sich jetzt ein bisschen corny an. Und ich weiß, ich neige dazu, da ein bisschen ähm, auf die emotionale Schiene abzutriften. Aber an all diesen Dingen hat dieser Podcast hier einen richtig großen Anteil.
1: Ja, kann da nur zustimmen. Bei mir ist es ja ähnlich. Also ich habe ja auch äh, über zehn Kilo mittlerweile abgenommen äh, durch durch diese Motivation, die dieser Podcast mir gibt, ja, äh, wie du es auch schon sagst, diese diese Nachvollziehbarkeit und dass man sich aber gegenseitig motivieren kann, dass wir Gäste haben, die einen inspirieren, dass aber auch die Interaktion mit euch, den Hörern da draußen, mir super viel gibt, ganz persönlich, ne? ich habe bei diesem Podcast angefangen, Sebastian war der Hardcore-Athlet sozusagen und ich war der Everyday-Joe, erinnert ihr euch noch, in der ersten Ausgabe damals, damals, ne, und, äh, da, seitdem ist so viel auch auch bei mir passiert. Ich habe mein Studium abgebrochen, bin meine neuen Wege gegangen, habe mir neue Wege gesucht. Jetzt das mit der Ausbildung, ähm, auch das gibt mir dieser Podcast, dass es mich motiviert, meinen eigenen Weg zu suchen, diesen eigenen Weg zu finden, auch wenn es bedeutet, dass man äh, Menschen vielleicht enttäuscht, dass man ähm, ja vielleicht auch auch Sachen beenden muss, die einem wichtig waren, aber dass man sagt, okay, das Kapitel beende ich jetzt, um das nächste Kapitel anzugehen und äh, diese Phase ist bei mir einfach gerade und äh, Sebastian, da kann ich auch nur dir Danke sagen und ich bin ich bin wirklich sehr dankbar äh, in diesen letzten Tagen ähm, für für viele tolle Menschen, die sich in meinem Leben tummeln, mit denen ich tolle Projekte wuppe und auf die ich mich verlassen kann und einer dieser Typen bist du, äh, wo wir gerade beim Thema Corny waren, äh, vielen lieben Dank, dass äh, ja du auch einer dieser treibenden Faktoren bist, dass dass ich gerne motiviert bin, dass ich mich bewege, dass ich viel Sport mache, dass ich auf meine Ernährung achte, dass ich aber auch neue Wege gehen kann und wir telefonieren recht häufig miteinander und das, was ihr dann nicht hier hört, das ist dann das, was, was wir halt unter Freunden besprechen und das gibt mir sehr, sehr viel und ich bin da sehr stolz drauf, hier dein Partner zu sein und kann wirklich dir nur zustimmen und zwar lauthals in der Megafon schreien, dieser Podcast hat, ja, man kann sagen, mein Leben verändert.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, vieles, was wir am Telefon besprechen, ist auch nicht jugendfrei. Deswegen soll das auch am Telefon bleiben. <lacht> was <lacht> allerdings für alle umsonst kostenlos, ohne Werbung stattfinden wird, ist das folgende Interview. Mirza Jahic ruft jetzt bei uns an. Er ist E-Sport-Profi und zu diesem Thema kann ich nicht viel erzählen, weil ich nicht viel darüber weiß. Aber wir werden auf jeden Fall viel dazu lernen. Also gleich hier im Beat Yesterday Podcast. Aufgepasst! Nicht blinzeln, nicht in die Chipshüte fassen, machen wir sowieso nicht. Mirza Jahic. E-Sport ist momentan ein Riesenthema in Deutschland. Wir haben sogar einen Weltmeister und da passt es doch wie die Faust aufs Auge, dass wir heute Mirza Jahic zu Gast haben, einen waschechten E-Sport-Profi. Zuletzt hatten wir Gino im Podcast und der hat das Vorurteil ja entkräftet, dass E-Sport-Profis Nerds sind und im Keller wohnen und keinen Sport machen. Aber dazu wird uns Mirza auch noch einiges erzählen. Erstmal hallo und herzlich willkommen Mirza Jahic.
2: Ja, hallo Sebastian, hallo Kevin und vielen Dank. Für die Einladung freut mich sehr, dass ich hier am Start sein darf.
0: Mirza, wenn du jemandem erklären müsstest, wie mir zum Beispiel, so einem Doldi, der nichts damit anzufangen weiß, was ist denn eigentlich E-Sport?
2: Also das ist eine Frage, die höre ich sehr oft eigentlich und ich versuche es immer so einfach es geht zu erklären. Ja, Es gibt ja einerseits eben das hobbymäßige Zocken, ich denke das, was du ab und zu auch machst oder der Kevin eben auch genau. und E-Sport ist halt eben schon das nächste Level, wo man tatsächlich bei Turnieren gegen andere Leute antreten kann, um ja, Titel zu gewinnen und auch Preisgeld. Also da ist das wirklich die kompetitive, die wettbewerbsfähige Variante, wie wenn man den Fußball hernimmt und sagt, okay, ich zocke jetzt hier hobbymäßig einfach so auf den Rasen oder ich gehe jetzt und will damit quasi irgendwann vielleicht sogar ein bisschen Geld, zu, äh, Geld verdienen oder vielleicht sogar irgendwann mal Profifußballer werden. Am also eine kleine Parallele ist da.
0: Jetzt hast du das Thema Fußball schon angeschnitten. Ähm, sag doch den Leuten mal, bei welchem Spiel bist du denn Profi?
2: Ich bin professioneller FIFA-Spieler. Also das ist die Simulation vom echten Fußball. War das immer so? Genau, das ist kurz und knapp gesagt. Ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen ausholen, ja, wenn ihr ähm, Bock habt. Aber so, also ich kann ja mal erzählen, wie das grundsätzlich so abläuft. Also ich bin generell 28 Jahre alt, ja, bin zehn Jahre bereits in diesem Business unterwegs. Also ich bin professioneller FIFA-Spieler. Das bedeutet, ich habe ein Team, im Verein, also ich spiele für SK Gaming und den ersten FC Köln und vertrete dementsprechend mein Team und gleichzeitig natürlich auch deren Sponsoren bei verschiedenen Turnieren, wo es halt eben um Preisgeld und noch viele Titel geht, aber gleichzeitig natürlich auch bei verschiedenen öffentlichen Auftritten, wie zum Beispiel jetzt der Gamescom, die jetzt bald ansteht, oder der IFA in Berlin, die ist Anfang September da jetzt äh, in dem Fall für die Telekom. Also das ist auch gleichzeitig unser größter Sponsor an dieser Stelle. Das ist das, was ich äh, als Pro-Gamer mache.
1: War immer FIFA deine, dein, dein, deine Heimat in Sachen äh, E-Football oder generell äh, Fußball-Videospiele?
2: Also FIFA war es grundsätzlich, das erste FIFA war 2010. Ich habe davor mal Pro Evolution Soccer gespielt, aber das war mehr so wirklich hobbymäßig. Da habe ich jetzt nicht versucht, irgendwie competitive, irgendwie gezielt besser zu werden, beziehungsweise Wettbewerbe zu spielen. Die Leidenschaft dafür habe ich 2011 entdeckt, wo ich ganz zufällig auf ein, auf eine Seite getroffen bin, wo dann gestanden ist, so Qualifier, der letzte Qualifier für das Dreiländerfinale in Berlin. Und das Dreiländerfinale in Berlin, das ist quasi die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in FIFA. Das war das allererste Mal, wo ich mit FIFA in Berührung gekommen bin, wo ich gesehen habe, okay, da gibt es auch Wettbewerbe. Davor habe ich einfach nur ein Jahr lang gegen Freunde gezockt, wie jeder andere auch.
0: Braucht man dafür Talent oder kann man sich das aneignen?
2: Ich würde sagen, Talent braucht man schon. Also man sollte schon wissen, wie man mit dem Controller umgeht, wie die Steuerung funktioniert. Und ein gewisses Gefühl für das Spiel sollte man auch entwickeln. Das ist einerseits wichtig, aber ich denke, es geht vor allem um um die Arbeit und die Trainingsintensität, die man dahinter steckt, ob man wirklich einfach nur spielt oder ob man anfängt, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und zu schauen, okay, dieses Spiel kann man wirklich gezielter lernen, als einfach nur zu zocken und wenn man das dann macht, merkt man, wie man Schritt für Schritt wirklich besser wird und vor allem besser als seine Kollegen oder halt eben seine Gegner, wenn man online spielt.
1: Wie, wie muss man sich das vorstellen, als du damals zu diesem drei länderfinale dann, dann gefahren bist? Erstmal, äh, also was haben deine Kollegen gesagt? Waren, waren die auch immer der Meinung, also warst du so gut, dass sie gesagt haben, boah, Mirsa, komm, äh, damit musst du irgendwann mal Geld verdienen oder sowas?
2: Ach, so weit war es eigentlich gar nicht. Also ich kann mich erinnern, damals noch, bevor das drei stattgefunden hat, da haben wir sehr viel daheim gezockt, damals noch bei meinem äh, besten Freund früher. Und wir haben auch viel in der Schule gespielt, ne? pc und FIFA auf dem PC, ganz komisch. Also <lacht> eigentlich daheim immer auf der Konsole, wie man es kennt. Habe ich aber auch. FIFA 96. <lacht> FIFA 96. Das ist sogar das allererste FIFA, glaube ich. Ja, ich bin ein alter Sack. Wow. Du bist ja nee, nee, nicht der alte Sack. Ich meine, wow, dass du seit FIFA 96 hier am Start bist. Da, bin, da bist du ja noch viel weiter als ich eigentlich.
0: Ich habe damals mit Manchester United immer gespielt. Und mit Eric Cantona war ich Torschützenkönig in der Premier League, Freunde der Sonne.
2: Cantona. Wahnsinn. Aber nicht. ich bin nicht in die
0: Zuschauer kein. gesprungen, habe auch keinen getreten. Oder so.
2: <lacht> <lacht> ja, das waren Zeiten. Also da war ich ja noch weit, weit weg. Ich habe äh, wirklich viel zu spät eigentlich davon erfahren, dass es da Wettbewerbe oder sowas gibt. Also wie gesagt, 2010 war mein allererstes FIFA an sich. Davor habe ich halt gerne gespielt. Das habe ich schon gewusst, dass ich gerne zocke. Aber als ich dann eben halt gemerkt habe, dass ich recht gut bin und vor allem eben, jetzt um jetzt zurückzukommen, äh, Schule, wo wir gerade waren, dass ich halt eben gegen meine Freunde gezockt habe und ich habe halt immer gewonnen. Na, das war immer so, wenn wir spielen wollten, wer spielt gegen mich? Alle haben irgendwie untereinander gezockt, keiner wollte gegen mich spielen. Das war immer so dieses, weil sie wussten, okay, da verlieren sie sowieso. Und das war für mich natürlich ein bisschen, bisschen komisch dann, aber ich habe dann halt eben weitergemacht. Ich wusste, dass ich zwar gut bin, aber ich wusste noch lange nicht, dass ich wirklich, wirklich gut bin. Und das habe ich erst gemerkt, als ich eben diesen Qualifier gespielt habe. Und da konnte sich nur eine Person qualifizieren von 512 Teilnehmern. Puh, müsst ihr euch also vorstellen, so ein Bracket, K.O.-System, 512 Teilnehmer und dann quasi immer Hälfte, Hälfte, also immer ähm, weiter und so weiter und das waren, glaube ich, acht oder neun Runden und ich habe das einfach gewonnen, also ich war der eine Sieger und habe mich dann für das Dreiländerfinale qualifiziert, da dachte ich mir dann schon, holy hell, Alter, wie, wie war das denn eigentlich möglich, ne?
1: Ähm, gibt es da auch sowas wie, wie Scouts? Also, also hängen da dann auch oder, oder hingen da damals schon so, so Scouts ab, die. Also jetzt ist es ja nochmal ganz, nochmal viel größer geworden seitdem. Mhm. Ähm, aber du, du hast ja die Entwicklung mitbekommen. Also, wenn einer die mitbekommen hat, dann du. Ähm, ja. Gibt es da Entdecker? Gab es da Entdecker?
2: Ich muss sagen, früher wenig. Aha. Also, ich habe ja auch, also, ich lebe in Österreich ne? und ich habe vor allem auch viele Turniere. Hört man gar nicht. Bitte? hört man gar nicht. <lacht> ah, ah, das das, das höre ich öfter. Letztes Mal sogar im Fitnessstudio, zufälligerweise. Da hat mich jemand gefragt, witzigerweise fragt er mich da, so ein Kollege, der dort auch trainiert hat, und wann fährst du wieder zurück? Und ich so, wohin zurück? Und er so, Na, Dortmund oder so hast du gesagt, oder? so. Nee, ich, hey, ich wohne hier in Wiener Neustadt. Ach so, du wohnst hier? Ich dachte, du wohnst in Deutschland. Ja, weil er, wegen meinem Akzent, <lacht> hat ich sich gedacht, ich wohne, ich wohne in Deutschland. Aber ich habe viel mit, mit, mit deutschen Kollegen zu tun, eigentlich permanent. Ne? Also bei der Firma, wo ich, ich bin selbstständig, aber ich bin natürlich bei Weepart Gaming, bei der Firma, wo ich jetzt fünf Jahre mit dabei bin, äh, hier am Start, wir haben täglich Kontakt, wir reden ständig, meine ganzen äh, Kollegen, mit denen ich trainiere, sind alle aus Deutschland und ich glaube, dass sich das irgendwie ein bisschen so durch das ganze Reden und durch die vielen Reisen so entwickelt hat. Ganz komisch, also unbewusst. Habe ich jetzt nicht so gewollt, aber ist okay. Man versteht mich jetzt sogar noch besser, oder? Ja,
0: natürlich. Also ich verstehe dich sehr, sehr gut. Und du sprichst so viele Sachen an. Also bei mir im Kopf, da bauen sich schon die Fragen auf. Du hast angesprochen Fitnessstudio. Aber bevor wir zum Fitnessstudio kommen, wie trainierst du denn für deinen, für deinen Beruf? Du, du lebst ja davon. Und hilft das Fitnessstudio, also die Fitness, die du neben dem Zocken aufbaust, beim
2: Zocken? Ich bin überzeugt davon, dass es so ist. Also ich trainiere schon jahrelang. Und angefangen habe ich schon, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, es ist hier schon zehn Jahre her, aber jetzt nicht mit Fitness an sich, sondern ich bin ja Selbstverteidigungstrainer. Ich weiß nicht, wie viele das wissen. Ich bin ja eigentlich bin ich Selbstverteidigungstrainer. Ich mache seit knapp zehn Jahren Wing Chun, die Kampfkunststil aus Südchina. Und ich habe lange, lange, lange Zeit, bin ich da drei bis viermal die Woche aufs Training gefahren, damals noch, wo ich gewohnt habe in der Nähe. Später sind die umgesiedelt und da bin ich immer... 40, 45 Minuten nach der Arbeit bin ich immer drei bis viermal die Woche aufs Training. 45 Minuten hin, eineinhalb Stunden Training gehabt, 45 Minuten zurückgefahren. Das habe ich jahrelang gemacht. Und später wurde ich daneben Ausbilder, konnte meinen äh, Trainer unterstützen und danach habe ich irgendwann selbst auch die Lizenz zum Selbstverteidigungstrainer gemacht und hatte eine eigene Schule. Von daher war ich mit dem Training immer irgendwie so am Start. Das war immer so eine Begleitperson von mir. Begleitperson hört sich ein bisschen komisch an, ja. aber ich habe es immer gemacht. Und jetzt, wo ich als Pro-Gamer aktiv bin, bin ich überzeugt davon, dass regelmäßiges Training einfach, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich es nicht mache, weil ich einfach merke, wie viel fitter und wie viel konzentrierter ich bin generell über den ganzen Tag hinweg. Und je fitter du natürlich bist und je mehr Energie du hast und je konzentrierter du bist, desto besser und vor allem effektiver kannst du deine ganzen Sachen machen. Und dazu gehört natürlich auch dein regelmäßiges... Die nächste logische
0: Frage wäre dann, wie ernährst du dich? Achtest du auch auf deine Ernährung?
2: Ernährung ist, wie man ja so schon sagt, auch im Fitnessbereich, 70%. Prozent. Und ich denke, wenn man ins Fitnessstudio geht und man da gewisse Ziele erreichen möchte, dann, dann schaut man auch, dass man sich gut ernährt. Ich muss sagen, dass ich das wirklich noch viel ernster nehme als, sagen wir mal, andere Pro-Gamer, E-Sportler, die vielleicht auch ein bisschen auf die Ernährung schauen und so, aber ich bin da schon sehr strikt. Also ich zähle auch meine Kalorien und ich mache das schon seit langer, langer Zeit. Vor allem in den letzten Monaten mache ich das wirklich sehr konkret und ich merke da auch direkt äh, die Unterschiede. Also ich achte darauf, wie viele, wie viele Kohlenhydrate esse ich, wie ist die Verteilung Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und ich esse halt sehr kohlenhydratreich, und ich bin überzeugt davon, dass es halt eben auch wichtig ist. Ich muss sagen, ich bin da so einer, der eher so ein Gewohnheitsmensch ist. Ich esse immer wieder das Gleiche, also fast das Gleiche. Ich habe immer das gleiche Frühstück. Und Mittagessen ist ein bisschen, variiere ich ein bisschen. Aber ansonsten habe ich ähnliche Snacks und so weiter. Und das ist halt so eine Sache. Ich mache mir was zur Gewohnheit und ich habe irgendwie kein Problem damit, dass ich das einfach tagtäglich so mache.
0: Also schön langsam wird mir das auch unheimlich mit dir, weil äh, ich war heute noch, ich muss sagen, ich bin ja ein kleiner Streber, ich gehe nicht unvorbereitet in so ein Interview und deswegen bin ich bei Posi Max in der E-Sport-Abteilung gewesen und habe mit dem Chefredakteur gesprochen, Tim Kreff, das ist ein großer Fan von dir, Dann sollten wir auch mal den Podcast holen übrigens, Kevin. Ja. Und er hat gesagt, ähm, auf meine Frage, was ist denn dieser Jajic, was ist denn das für ein Typ, Tim? Hat er gesagt, der ist genau wie du, der hat so eine Kalorienzeller-App, der schaut auf seine Kalorien, der rennt ins Fitnessstudio, das ist ein totaler Familienmensch, auch glücklich verhandelt Heiratet und so und das, was du mit Wrestling machst, das macht der mit E-Sport. Also der ist vielleicht nicht der talentierteste und ist nicht von Haus aus irgendwie so ein Sprachgenie oder so, aber der fuchst sich rein, der der trainiert und übt wie ein Bilder. Das ist dein Klon im E-Sport. Dann haben wir gedacht, sagt ja, er jetzt nur, weil er mir Honig ums Maul schmieren will. Aber du bestätigst eigentlich genau das. Ähm, stimmt das? Bist du ein Familienmensch auch und ähm, würde die Beschreibung so ungefähr auf dich passen?
2: Also ich denke, das trifft es eigentlich. Ich denke, das trifft es und das nehme ich als ganz, ganz großes Kompliment. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Kann man auf jeden Fall ausrichten, wird er bestimmt auch hier hören dann. Und ja, ich bin auch ein Familienmensch. Ich bin ein Familienmensch, ich äh, schaue, dass ich auch viel Zeit vor allem natürlich erstmal mit meiner Frau verbringe, aber auch viel Zeit eben mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, meinem Schwager und vor allem meinen kleinen Neffen. Und der ist jetzt, der wird jetzt im September zwei Jahre alt und ich das ist der absolute Wahnsinn, ja, wenn ich den jedes Mal sehe. Ich habe das Gefühl, der wächst von Woche zu Woche einfach mal fünf bis zehn Zentimeter. So kommt mir das irgendwie vor. Und ich achte natürlich drauf wenn ich meine meinen Tagesablauf plane und vor allem halt eben die Woche plane, dass auch genug Zeit für Familie ist. Weil ich denke, das ist unglaublich wichtig. Man sammelt so viel Kraft und so viel Energie, weil man einfach sieht, dass Familie ist einfach, Familie ist alles. Ja, Und ich habe das mehrfach, ich poste das mehrfach, ich sage das mehrfach und ich lebe das auch so. Weil das ist einfach, das darf man nicht unterschätzen. Ich habe leider, und dazu muss ich auch sagen, und da bin ich wirklich ehrlich, ich hatte eine Zeit, und das war vor ein paar Jahren, wo ich wirklich viel Zeit in, in das Berufliche investiert habe. Also jetzt Pro-Gaming und äh, sei es jetzt äh, YouTube. 2016 hat das mit YouTube angefangen. Dann kam Streaming dazu mit Twitch. Und es kam so viele Sachen, dass ich tatsächlich ein bisschen die Familie vernachlässigt habe. Aber nicht bewusst sondern es gab so viel Arbeit und ich habe mich so in meiner Arbeit verloren, dass ich vergessen habe, wirklich an meine Familie zu denken, so ein bisschen. Und mir ist das irgendwann klar geworden und seitdem weiß ich das umso mehr zu schätzen, weil ich weiß, wie es auch sein kann, wenn du einmal dich irgendwie komplett verlierst. Und ich bin sicher, ich war da komplett verloren, weil du denkst hier komm, jetzt jetzt, jetzt, das ist die Zeit und so weiter, aber du, du darfst die Balance niemals verlieren. Du darfst dich nie zu sehr in eine Sache reinstürzen, sondern du musst wirklich die Balance finden. Und ein Teil von dieser Balance ist eben Family für mich.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe ja vor kurzem mal ein Instagram-Posting dazu gemacht. Also da habe ich vom Wortlaut, weiß ich nicht mehr genau, was ich geschrieben habe, aber ich denke vom Sinn her so, Leute streben ja immer nach, oder manche Leute streben nach materiellen Werten. Also die wollen ein Riesenhaus, am besten zwei oder drei und, und zwei, drei, vier Autos vielleicht. Ein schnelles, ein großes und ein dickes. Und... <lacht> ähm, aber das sind ja Dinge, die machen glücklich, ja, aber kurzfristig. Also meine Erfahrung ist, ich bin jetzt fast 40. Jedes Mal, wenn ich mir ein neues Auto gekauft habe, war es nach einer Woche oder nach zwei Wochen spätestens normal, dieses Auto zu fahren. ist ne? vollkommen ja. egal, ähm, wie groß oder wie schnell. Irgendwann ist jedes Auto normal. Äh, du kannst in jedem Haus nur... Ähm, in einem Bett gleichzeitig schlafen. Du kannst dir vielleicht fünf Betten kaufen, aber du kannst nur in einem Bett schlafen. Und was ich damit sagen will, ist, das sind äh, kurzfristige Befriedigungen. Mhm. Ähm, die langfristige Befriedigung und das, was äh, ich an meinem Leben am meisten schätze und dafür würde ich auch den ganzen Fernsehkram hergeben und äh, ähm, hätte kein Problem, das dagegen einzutauschen, wenn ich wüsste, dass meine Familie gesund bleibt und dass die Menschen, die mir am Herzen liegen, gesund bleiben und äh, so bleiben, wie sie sind. Also, in meinem Leben, und das äh, sehe ich genauso wie du, äh, ziehe ich die meiste Kraft aus meiner Frau, meinen beiden Kindern, meinen Eltern, meinen guten Freunden. Und man hat nicht so viele gute Freunde, wie man vielleicht meinen möchte. Aber man, wenn man ein paar gute hat, ist das mehr, als äh, man vielleicht oftmals zu schätzen weiß. Und äh, das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube auch, äh, deswegen bist du mir so sympathisch gewesen. da Deswegen habe ich dich ja auch auf Instagram entdeckt, weil ich mir gedacht habe, ja, in den Botschaften, die der Junge verbreitet, da erkenne ich mich wieder. Und ähm, es gibt auch noch eine Botschaft, in der ich mich sehr gut wiedererkannt habe, <lacht> nämlich dieses Never Give Up. Jetzt muss ich da mal fragen, ähm, bist du zufällig Wrestling-Fan oder kennst du John Cena? <lacht> Denn
2: das Motto kommt mir sehr bekannt vor. Äh, ja, ich äh, bin tatsächlich Wrestling-Fan, also seit seit langer, langer, langer Zeit. Ich muss: äh, Wann hat das Ganze angefangen? Also ich glaube, ich habe tatsächlich angefangen zu schauen, so richtig zu schauen, das war die Zeit, wo The Rock aufgehört hat. Also 2003 war das nach seinem Kampf gegen Goldberg äh, bei Backlash. Das war so eine Zeit, wo ich ein bisschen mehr angefangen habe. Aber das war auch so ein bisschen die Zeit, wo ein bestimmter Mann äh, in dieses Business gekommen ist und ein bestimmtes Motto, das du gerade auch eben erwähnst, äh, so ins Leben gerufen und auch danach gelebt hat. Ja, und ich denke, das ist auch das, in die Richtung möchtest du, glaube ich, auch gehen, ne?
0: Ja, ich wollte wissen, ob du es dir selbst ausgedacht hast oder ob du es einfach nur aufgegriffen hast. Beides ist nicht schlimm. Ich finde, beides ist okay.
2: Also, ich will es mal so ausdrücken. Mein Leben war immer so, seit ich ein kleiner Junge war und egal, was ich gemacht habe, ich weiß nicht, warum das so war, aber egal, was ich gemacht habe, ich wollte immer, ich habe immer alles gegeben in, in jedem Bereich. Und ganz egal, ob ich gut darin war oder ob ich nicht gut darin war. Ich habe immer alles gegeben und natürlich wollte ich wollte immer gewinnen. Ich wollte immer, immer das Beste geben. Und ich fand nie irgendwie ein Vergnügen darin, nur irgendwie halbwegs was zu geben oder, oder komm, das ist ja, ist ja nur ein Spiel oder sowas. Sondern ich fand immer auch Vergnügen darin, dass wenn man etwas macht, dann will man es auch sehr gut machen. Dann will man es wirklich, man will es einfach so gut machen, wie man, wie man kann. Und wenn man es nicht gut kann, dann macht man es zwar nicht gut, aber wenigstens ist dieses nicht gut das Beste, ja. Und so war das halt eben die ganze Zeit. Und als eben dann irgendwann John Cena kam und ich gemerkt habe eben mit den Ganzen, wie er sich da entwickelt hat und wie das Ganze da eben so entstanden ist, ich habe mich da auch ein bisschen in ihm gesehen. So. Ich war damals noch sehr jung, aber ich habe vieles in dem gesehen und ich konnte das einfach eins zu eins auf mich übertragen. Und dieses Never Give Up ist einerseits natürlich, es ist ein Spruch, aber es ist auch ein Motto und es ist nicht nur ein Motto, wo du sagst, ich übernehme das. Also so habe ich das in der Art und Weise nicht gemacht, aber ich fand es einfach, ich fand, ich konnte mich darin einfach sehen. Weißt du, was ich meine? Ich, ich konnte mich darin einfach ganz genau sehen.
0: Identifikation, du konntest da einen Anker setzen und das greifen irgendwie und hast dich halt äh, in ihm wiedererkannt. Und äh, das habe ich mir schon gedacht, dass das ein bisschen was damit zu tun hat. Und ich habe auch gesehen auf YouTube, das ist ja total krass. Also du musst dir vorstellen, ich bin nicht so der Zocker und ich bin nicht so in dieser Twitch-Szene drin. Ich kenne ein paar Leute, durch die Tatsache, dass ich in den Medien arbeite, die da voll drin sind. Und ähm, die haben mir ja dann ein paar YouTube-Videos von dir gezeigt. Und da gibt es ja diese NGU-Army, ich glaube, so heißt das Ding. Ne? Also ja. deine, deine fan followerschaft sozusagen. Und äh, die kommen da mit Fahnen und Plakaten und unterstützen dich. Ja. Ist das nicht irgendwie surreal, dass man irgendwie ganz klein anfängt und dann hat man plötzlich Leute im Rücken, die, keine Ahnung, kaufen deinen Merchandise, schauen deine Videos, die reisen mit dir zu Events und feuern dich an? Ist das nicht irgendwie total abgefahren.
2: Ja, das ist völlig verrückt, aber im positiven Sinne. Also ich habe das, ich habe mir das nie vorstellen können, dass es irgendwann so sein wird, dass überhaupt jemand mich feiert oder so. Ja, Ich weiß, ich weiß dass ich ein eigener Typ bin, ein eigener Charakter, manchmal auch ein schwieriger Charakter, früher ein bisschen mehr als jetzt, aber ich war vor allem früher sehr schwierig und vor allem sehr, sehr eigen. Und ich muss auch sagen, dass ich ein recht großes Ego hatte. Also früher hatte ich ein recht großes Ego, aber... Das ist äh, eigentlich im Vergleich eine Kleinigkeit gewesen. Das Ganze, das war halt vor allem das, was die Leute aufgegriffen haben, wenn sie gemerkt haben, eben, dass es, dass ich halt unbedingt gewinnen möchte. Und dann kommt ein bisschen dieser... dieser, ah, dieser du kennst es ja bestimmt, ne? wenn du dich ärgerst. Und dann suchen halt genau die Leute danach, dass sie sagen, hier, schau mal, bitte, du kannst dich verlieren. Bla, bla, bla. Triggern
0: wollen quasi. ne? Ja, ja.
2: Aber das Ding ist, ich habe mit YouTube angefangen. Und ich habe angefangen, Videos zu machen, aus einem einzigen Grund. Ich wollte den Menschen helfen und ich wollte den Menschen zeigen, wie sie schneller, besser werden können in FIFA. Das war einfach das, ich wollte mein Wissen, das ich mir über Jahre, also fünf, sechs Jahre aufgebaut habe und äh, mit vielen Titeln auch bestätigt habe. Also ich war bis dato dann fünffacher österreichischer Meister und äh, deutscher Meister, also virtuelle Bundesliga habe ich 2014 gewonnen. Und dieses Wissen wollte ich einfach teilen und den Leuten zeigen, schaut mal, ihr könnt es auf diese Art und Weise, wenn ihr es so und so macht, viel schneller schaffen, besser zu werden. Und ich habe das ein Jahr lang durchgezogen und hatte kaum Views, also ich glaube 500 bis 1000 Klicks oder äh, sowas, also wirklich 1000 Klicks oder so, nee, überhaupt nicht für Geld oder was auch immer gemacht, sondern einfach vier bis fünf Videos die Woche, um das mit den Leuten zu teilen. Und irgendwann, irgendwann war das, das war das Jahr danach, quasi FIFA 17, glaube ich, kam dann plötzlich eine unfassbare Explosion. Also wirklich exponentielles Wachstum, da habe ich ein Video rausgebracht, ein Defensiv-Tutorial, nämlich. Sag nichts, sag nichts. Sag, nix. Oh, sag nix. Es heißt Beton anrühren, habe ich gesehen. <lacht> ne, das ist das. Oh, das war FIFA 19. Dazu sage ich auch noch gleich was. Ich habe es verkackt. Das, ne, <lacht> Aber finde ich gut. Da hat sich einer informiert. <lacht> immer, immer. <lacht> genau. Aber FIFA 17 kam ein Video, das hieß die kompakte Defensive. So stehst du wie ein Fels. So hat das Video geheißen. Und dieses Video ging einfach so heftig durch die Decke, dass ich einfach wirklich zehntausende Menschen, weil das Video sich so verbreitet hat, geholfen habe, in der Defensive, weil die Defensive gewinnt ja Meisterschaften, ne? in der Defensive kompakter zu stehen. Und dadurch haben sie nur wegen diesem Video schon alleine zwei bis drei Level besser gespielt und viel mehr Spiele gewonnen. Und es ist unglaublich, wie viele Leute dann dazugekommen sind und mir unfassbar dankbar waren für all die Videos, die ich da, davor schon gemacht habe, alles, was danach gekommen ist, und das war unfassbar. Und als da, dann ging das mit Twitch los, und dann hatte ich plötzlich in, in, im ersten Stream hatte ich 80 Zuschauer und zwei Monate später hatte ich 2.000 oder 3.000 Zuschauer, äh, Live-Zuschauer auf einmal. Ne? Und das war das war viel zu krass, dass sich dass sich so eine Community gebildet hat, die und dann eben die NGU Army, ne? die eben auch nach dem Motto, getreu dem Motto, gelebt hat, wie ich es denen vermittelt habe, ja, dass man wirklich immer immer weitermacht. Und ich habe ich hab eben FIFA genutzt, das war eben das ganz große Ziel. Ich habe eben FIFA benutzt und ihnen gezeigt, schaut mal Leute, so funktioniert es in FIFA. So macht ihr es in FIFA, damit ihr gezielt besser werdet, damit ihr eure Ziele erreicht. Und dann habe ich das genommen und habe das eben durch Motivation, einfach auch ein bisschen mit dem realen Leben verbunden und den Leuten gezeigt, schaut mal, ich zeige euch, wie es in FIFA funktioniert, wie man, sich, wie man sich Ziele setzt. Es ist zwar nur ein Spiel, aber Leute, im realen Leben funktioniert es ähnlich. Ja, da dürft ihr auch nicht aufgeben und da müsst ihr euch auch Ziele setzen und da müsst ihr auch das machen, wirklich, was, was, was ihr tief in eurem Inneren spürt, was euer Herz euch sagt. Das setzt euch ein Ziel, sagt, ihr wollt das machen, weil viele Leute schreiben mir, sie haben so viel Angst, etwas zu machen, weil sie Angst haben zu scheitern oder Angst haben, was die Leute sagen oder Angst haben, was die Eltern sagen oder dies oder das. Und dann wirklich habe ich so viele Nachrichten bekommen, dass die Leute den Mut gefasst haben, einen Schritt in die Richtung zu wagen. Und dann hat sich ihr Leben so stark verändert, einfach nur, weil sie mutiger geworden sind durch die Worte, die ich so sage. Und ich spiele FIFA
0: ja, ja, da kann man viel verändern glaub. bei den Menschen. Also ich bin ja der Meinung, scheitern gibt es nicht, weil wenn man Fehler macht, dann weiß man, aha, so geht's nicht. Dann ist das auch was Positives. Also, die meisten haben viel zu viel Angst davor, Fehler zu machen, so sehe ich das. Aber das führt sehr weit. Wir haben gesprochen über Twitch und YouTube und wie du da dein Wachstum angekurbelt hast. Ja. Da hast du hast auch ein Buch geschrieben. Wie heißt das Buch und ähm, wo ist es erhältlich?
2: Das Buch heißt Vom Hobbyzocker zum Pro-Gamer und das ist in vielen, vielen Online-Geschäften erhältlich, wie Talia zum Beispiel, aber vor allem auf Amazon, also wo ich es am meisten bewerbe, auf Amazon ist es erhältlich, aber auch vielen Geschäften, äh, wie sagt man das also in vielen, Geschäften, jetzt wollte ich schon sagen Offline, Buchläden. In hört Buchläden. Sich in Läden, in Läden, Buchläden. Offline hört sich sehr komisch an, <lacht> in vielen Buchläden ist es erhältlich und äh, ja, dieses Buch habe ich letztes Jahr rausgebracht, im November, November kam es raus und es ist etwas, was wie ein kleiner Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist, weil ich konnte in diesem Buch mit den Leuten einfach das, meine, erstmal meine Geschichte teilen, also wie ich jetzt hier zum ProGamer geworden bin und viele, viele Sachen und viele, viele Tipps geben, wie sie schneller besser werden können, um, wenn Sie vorhaben, beispielsweise den Schritt in die Richtung zu wagen, also wirklich dieses Pro-Gaming, diesen E-Sport, der ja immer wieder wächst, dieser Markt. Wenn Sie was in die Richtung machen wollen, können Sie sich in diesem Buch erstmal anschauen, was genau passiert da, wie läuft Pro-Gaming, wie läuft E-Sports eigentlich und was sind die schönen Seiten, was sind die Schattenseiten und bin ich überhaupt dafür geeignet? Weiß ich überhaupt, was da passiert? Und nach diesem Buch fällt es Ihnen vielleicht leichter, eine Entscheidung zu treffen, ob Sie überhaupt in die Richtung was machen wollen. Und ein wichtiges Thema, was da auch fällt, ist natürlich Eltern. Ne? Wie lange pro Tag
0: beschäftigst du dich eigentlich mit E-Sport? Oder wie lange, wie viele Stunden zockst du eigentlich an
2: einem normalen Tag? Also reines Training ist jeden Tag, abgesehen von den Livestreams, sagen wir mal reines Training vier bis fünf Stunden. Wow. Jetzt nur, nur trainieren.
0: Abgefahren. Ja. Ich, ich, für mich ist das wirklich so... Komplett Neuland, um jetzt im Merkel-Slogan zu bleiben. Ich muss dich auch ja unbedingt mal persönlich treffen, also jetzt weg von dieser Diskussion hier. Ich bin am 22. und 23. auf der Gamescom. Wann bist du vor Ort?
2: Ich bin von Dienstag bis Samstag eigentlich jeden Tag da. Das heißt, wir können uns nicht verpassen.
0: Ach, sehr gut, dann machen wir ein Selfie.
2: Definitiv. Vielleicht ich geht hoffe, auch es bleibt nicht nur beim Selfie.
0: Vielleicht geht ein Workout zusammen, wer weiß. Wer weiß. Das ist schon mal eine Idee. <lacht> ja, unglaublich. Also jetzt wissen wir, was E-Sport ist. Also gut, ich bin wahrscheinlich der Einzige gewesen, dass ich nichts Konkretes darunter vorstellen konnte. Wir wissen, du kannst davon leben, du bist profi -Zocker. Was ist denn eigentlich der Plan B, wenn das Ding
2: mal nicht mehr fliegt? Das ist eine sehr interessante Frage. Die bekomme ich immer wieder gestellt, weil man eben auch irgendwie als Außenstehender so keinen guten Einblick hat in den Markt hinein und wie das Ganze aussieht. Also ich kann es ja mal so overall, so sagen, der E-Sports-Markt, der wächst, der wächst äh, jährlich enorm und das merke ich einfach anhand von von den Summen und Investments, die von verschiedenen Firmen, Vereinen und so weiter getätigt werden, damit sie damit einsteigen, damit sie da was Großes aufbauen. Ich merke das bei SK und bei dem ersten FC Köln, also aus erster Hand in dem Fall. Was ich aber halt auch noch mache, ist, dass ich Pro-Gaming, ich sage mir mal nur, nur das reine Spielen, wenn wir das auf Spielen betrachten, ich denke mal, ich kann das noch so, ein paar Jährchen machen, also ich bin 28, ich denke, ich werde das noch so bis, sagen wir mal 33, bis 35, sowas werde ich es machen. Also in den nächsten sieben Jahre in etwa kann ich noch aktiv spielen. Glaube ich, dass ich es schaffe, wenn ich mich körperlich fit halte und vor allem mental fit halte, dass ich da oben mithalten kann. Was ich aber jetzt schon mache und immer weitermache, ist, dass ich verschiedene andere Jobs auch mache, wie zum Beispiel, ich war auch schon sehr oft Kommentator, Caster. Ich war auch schon äh, Moderator des Öfteren. Das heißt, ich bin durchgehend, wie zum Beispiel bei der virtuellen Bundesliga, ich bin durchgehend eingebunden in anderen Aktivitäten, die jetzt jenseits vom Nur-Pro-Gaming sind, weil ich eben auch das äh, Wissen habe. Also auch viel als Experte bin ich auch unterwegs, weil ich das Wissen in die Richtung habe und vor allem auch viel Wissen vermitteln kann. Und dementsprechend bin ich ganz sicher, und das, damit rechne ich auch sehr stark, dass ich in die Richtung auf jeden Fall mehr machen kann. Was aber auch immer da sein wird, ist Coaching. Das ist bewusst etwas, was ich bisher nicht mache, weil es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber man merkt es auch von anderen Leuten, dass Coachings an sich äh, einerseits die Leute bereit sind, viel Geld zu zahlen dafür, weil es eben auch das wert ist. Also es ist wirklich etwas. Man denkt sich so: Okay, Coaching hier, was sagst du denn ein bisschen FIFA und sowas? Ne, aber das ist echt auf einer ganz, ganz, auf einem hohen Niveau, wo du wirklich innerhalb von ein paar Stunden extrem viel lernst. Und das ist für mich zeitlich einfach zurzeit noch nicht machbar. Aber das sind alles Möglichkeiten, die ich dort machen kann. Gleichzeitig mache ich ja auch noch hier YouTube, Twitch und ich arbeite immer noch weiter daran, meine Reichweite, meine Reichweite zu erhöhen, habe auch gleichzeitig jetzt hier äh, ein bisschen auch unternehmerisch so ein bisschen zu tun, also ich will da nicht zu viel verraten, aber ich denke auch schon ein bisschen unternehmerischer, sagen wir es mal so. Also in verschiedene Richtungen, weil mir natürlich bewusst ist, äh, dass ich Pro-Gaming an sich als Spieler nicht ewig machen kann.
0: Krasses Ding, also... Da hat jemand Pläne. Wie sehen deine Ziele aus? Wo willst du noch hin in deinem Leben?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Du hast ja gute Fragen überlegt. Ja, ne? <lacht> ja ich versuche
0: wenig zu reden und viel zu erfahren, denn du bist für mich so der rosa Elefant. Also wann habe ich, gut, ich bin viel im Fitnessstudio unterwegs, viel beim Fernsehen, aber wann habe ich schon mal die Chance, mit einem E-Sport-Profi zu sprechen? Vielleicht auf der Gamescom wieder dann mal unter vier Augen, aber ich finde das mega interessant. Deswegen, was hat so ein Typ wie du? Du bist ja noch in den 20ern und zwar auf der richtigen Seite von 30, wie man so sagt, so schön. Ne? Ähm, äh, was hat man da für Ziele oder hast du Ziele oder bist du so in der Situation, dass du sagst, nee, du, wie das läuft, ist eigentlich total cool, eigentlich nur gesund bleiben?
2: Äh, gesund bleiben auf jeden Fall. Also, ich denke, das sollte von jedem eines der obersten Ziele sein, dass man also ohne dem, also, das ist das oberste Ziel eigentlich. Also, Gesundheit ist das, was man, was man jedem wünscht und was man auf jeden Fall, solange es geht, selbst erhalten möchte. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall in die Richtung achten, was ich auch regelmäßig auch mache und sehr viel Zeit da investiere. Aber ich habe natürlich ich habe natürlich auch viele Ziele. Und generell, also ich kann ja mal ganz kurz sportlich was anschneiden äh, als eine Art sportliches Ziel, aber ich denke nicht, dass du das meinst. Also sportlich gesehen möchte ich auf jeden Fall noch bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen und gegebenenfalls vielleicht sogar noch Weltmeister werden. Das ist, das ist noch so etwas, weil ich weiß, ich habe es noch in den Knochen und ich weiß, wenn ich das Training so umsetze, weil ich auch sehr stark an meiner mentalen Stärke, an meiner inneren Stärke arbeite, dass ich, wenn ich beides kombiniere, sowohl das körperliche, also das körperliche Training, die Ernährung, als auch äh, die innere Stärke, die mentale Stärke, dass ich es schaffen kann. Das ist mal das allererste. Aber gehen wir mal weiter. Also gehen wir mal weg von diesem jetzt nur Pro-Gaming an sich. Mir ist es wichtig... Also, was ich als eine Hauptaufgabe sehe, wenn mich jemand fragt, was ist irgendwie dein, dein, dein Sinn, dein Lebenssinn? So, man will ja irgendwann in seinem Leben wissen, so, was ist der Sinn meines Lebens, wieso bin ich hier und was ist so meine, meine, meine Kernaufgabe? Ich habe einfach gemerkt, dass äh, die Zusammenarbeit und die Interaktion mit Leuten das ist, was ich am liebsten mache. Das ist wirklich das, was ich am liebsten mache. Das heißt, wenn ich jetzt allein wenn ich mit jemandem rede und er fragt mich etwas und ich kann ihm einen Tipp geben, etwas, das ihn glücklich macht, etwas, das ihm weiterhilft, dann bin ich auch glücklich. Das weiß ich einfach. Und ich bekomme täglich Nachrichten und jedes Mal, wenn ich eine Nachricht beantworte und ich bekomme einen unglaublichen Dankesbrief quasi so oder eine riesige Dankesnachricht, dann weiß ich, ich habe das Richtige gemacht. Und in welche Richtung ich gehen möchte, ist, dass ich auf jeden Fall noch viel mehr Reichweite aufbauen möchte. Also ich möchte noch viel, viel größer werden, und mehr Leute noch erreichen, um ihnen also um so vielen Menschen wie möglich, egal in welchem Bereich des Lebens, also all das, was ich lerne, was ich aufsauge, in die Richtung, wo ich mich weiterentwickle, ich möchte das alles mit der Menschheit teilen, egal ob es jetzt auf Social Media ist, egal ob es jetzt irgendwie ist, wenn ich sie persönlich kennenlerne oder in irgendeiner Richtung. Wenn jemand eine Frage hat, möchte ich sie ihm gerne beantworten, wenn ich das Wissen natürlich habe und ich möchte ihm helfen. Also in welche Richtung das ganz genau ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ja. So weit habe ich noch nicht vorausgedacht. Aber ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen und ich möchte irgendetwas bewirken. Das ist die Richtung. Das ist so ein grobes Ziel. Und dafür brauche ich natürlich noch mehr Reichweite. Und ich freue mich noch darüber. Auch wenn es nicht mehr Reichweite sein sollte, dann helfe ich so vielen Menschen, wie ich kann, in der Reichweite, die ich habe, in den Möglichkeiten. Aber das ist es generell. Also es ist nichts grundlegend Materialistisches. Das könnte ich jetzt eigentlich... Es wäre schön, ein schönes Haus zu haben, so am, am, am See oder, oder sowas. Natürlich, irgendwann, ne? Ich bin überzeugt davon, das kommt alles. Das wird alles irgendwie mit der Zeit kommen. Man braucht sich das jetzt nicht als eine Art Ziel setzen. Denn wenn du wirklich bist, wenn du innerlich zufrieden bist und äh, einfach dein Leben lebst und Menschen hilfst, dann wird alles umso mehr in deine Richtung kommen. Davon bin ich überzeugt.
0: Amen, Bruder. Also da unterschreibe ich voll drunter. Und äh, ja, wo kann man dich finden? Wo kann man deine Reichweite unterstützen im Internet?
2: Also ich bin auf sämtlichen Social-Media-Kanälen natürlich aktiv, vor allem auf Instagram, das sage ich immer gerne, also Instagram, einfach mir, Sayahic. da findet ihr mich. Facebook habe ich natürlich auch und Twitter und generell YouTube-Kanal, auch mir, Sayahic, beziehungsweise Twitch, ebenfalls einfach nur mein Name. Und Twitch ist halt eben das, was ich halt in den Livestreams mache, da kann ich direkt mit den Leuten interagieren und den Nachrichten beantworten. Und generell, wenn man mir schreiben möchte oder wenn man etwas näher wissen möchte, dann ist Instagram die allererste Anlaufstelle, weil da bin ich mit Nachrichten beantworten, am aktivsten. Machst du eigentlich noch ähm, aktiv Zung,
0: weil wenn du sagst, du trainierst fünf, sechs Stunden am Tag am Controller, wenn du da mal die Finger verstauchst oder die Hand prellst oder so, ist das ja nicht so günstig. Also bist du dann noch aktiv dabei?
2: Ich trainiere ab und zu ein bisschen so für mich selbst oder mit äh, einem Freund, aber ich muss sagen, es ist in letzter Zeit nicht mehr so viel. Ich mache noch gerne in, die Formen und ich halte mich sehr gerne auch fit. Also das, was ich bisher weiß, vor allem äh, Sinyin Tao, Jump Cue und die ganzen Sachen, die mache ich gerne noch. Vor allem hilft mir das einfach, ein bisschen auch so die Energie fließen zu lassen. Äh, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich das in letzter Zeit ein bisschen weniger mache. Es, es, ich vermisse es, ich bin ehrlich, ich vermisse es ein bisschen, aber ich musste irgendwann eben die Entscheidung treffen, weil irgendwann war das so viel mit der Selbstverteidigungsschule, weil ich, ich war ständig unterwegs. Und ich musste immer wieder den Unterricht ausfallen lassen. Und wenn ich den Leuten nicht regelmäßiges Training bieten kann, weil ich jedes Mal irgendwo absage, weil ich irgendwo hinfliege, dann mache ich das lieber gar nicht, weil das äh, ist verantwortungslos. Und Sim. deswegen habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen und biete, wenn überhaupt, nur noch Privatstunden an. Und das meiste ist halt Krafttraining im Gym. Da siehst du mich zwei bis dreimal die Woche machen und viel Cardio halt daheim. Gute
0: Einstellung. Du hast vorhin gesagt, das ist meine letzte Frage, dann entlassen wir dich, wir haben dich lang genug beansprucht, dass du bis 33, 34, 35 vielleicht noch spielen kannst. Wieso ist das Alter relevant beim E-Sport? Also du musst ja nicht schnell sein oder hochspringen können. Du musst ja eigentlich nur zocken. Wieso ist da das Alter relevant?
2: Also ich denke, dass äh, irgendwann dass mit den koordinativen Fähigkeiten, also dass das eine Sache sein wird, wo man vor allem im Vergleich zu den Jungen Nachteile haben wird. Ja, Also die Koordination, die Hand-Auge-Finger-Koordination, die Reflexe, die Schnelligkeit an sich am Controller, die Wahrnehmung an sich, also der ganze Rhythmus, wie das alles funktioniert, dass das irgendwann doch stark seinen Anteil zeigen wird. Ja, Man wird spüren, dass es eben schwierig ist. Du kannst mit Erfahrung punkten und vielleicht mit strategischen Sachen, die du halt eben durch deine Erfahrung gelernt hast. Aber irgendwann wirst du halt eben, vor allem, weil das Spiel super schnell abläuft. Ja, du musst dir vorstellen, FIFA, also ich nehme, rede jetzt von FIFA, weil ich da halt in dem Bereich bin, aber auch bei anderen Games, das Spiel läuft einfach unglaublich schnell und du musst in einem Bruchteil einer Sekunde sofort agieren, aber auch reagieren, wenn dein Gegner irgendetwas macht. Und wenn du da nicht auf Zack bist, und eben deine Reflexe nicht stimmen, dann wird das schwierig, dann hat der Gegner einfach einen massiven Vorteil. Und ich glaube, irgendwann wird man das spüren. Irgendwann wird man das spüren. Es gab noch niemanden bisher im FIFA-Bereich, der aufgehört hat wegen des Alters. Das war nie der Hauptgrund. Deswegen kann man nicht genau sagen, wann es soweit sein wird, aber ich denke, 35 ist so eine Zahl, wo man sagen wird, okay, irgendwann wird es schwierig werden. Ähm, noch eine letzte Frage. Spielst du auch andere Spiele? Ab und zu ich muss aber ehrlich sagen, das letzte Spiel, das ich gespielt habe, jetzt in diesem Jahr, nee, es war schon wieder letztes Jahr, kaum zu glauben, war Spider-Man. Dieses neue Spider-Man-Spiel auf PS4. Das war das letzte Spiel, das ich gespielt habe, bis FIFA 19 rausgekommen ist. Und danach habe ich, glaube es mir oder nicht, kein einziges anderes Spiel mehr angerührt außer FIFA.
0: Ich glaube es dir sofort, weil ich glaube, irgendwann hat man auch die Nase voll. Ne? Wenn man so lange pro Tag vor dem Bildschirm, vom Monitor und äh, mit dem Controller verbringt, dann ist auch irgendwann mal gut.
2: Ich glaube einfach, dass es mehr noch äh, einfach zeitlich dann irgendwann nicht mehr ausgeht. Du hast, du hast vor allem die Zeit, die du hast und die möchtest du nutzen, damit du so viel wie möglich natürlich machst. Also das gilt jetzt einerseits natürlich für YouTube, das gilt für die Streams. Also du musst muss dir vorstellen, wenn ich jetzt äh, vier Stunden, sagen wir mal, ich trainiere vier Stunden täglich, dann ist das abgesehen vom Stream und ich stream viermal die Woche. Das heißt, wenn ich jetzt meine vier Stunden Training dann noch habe, habe ich dann noch einen Livestream, der läuft vier Stunden. Puh. Das sind acht Stunden allein, aber das ist viermal die Woche quasi. Gut, am Wochenende spiele ich die Weekend League, das ist was anderes. Da spiele ich dann zusätzlich zu den zum Livestream wahrscheinlich nur zwei Stunden oder so, aber das ist dennoch üppig. Ja, Das ist jeden Tag ähm, wirklich wirklich viel Spielzeit und irgendwann ist dann auch gut. Na, dann denkst du dir so, wie du sagst, äh, einerseits nee, aber zeitlich geht es sich dann auch nicht aus. Ich würde gerne ein anderes Spiel zocken, aber ich habe das Gefühl, ich gebe dann einfach meinen meinen Mitbewerb, sage ich es mal so, oder den anderen Leuten einfach mehr Möglichkeiten und ich muss mich da selber an die Nase fassen und mir mhm. das einfach mal gönnen, aber ich setze ich, ich mich dann lieber hin mit meiner Frau und, und äh, mache irgendwas mit meiner Frau oder, oder schaue eine Netflix-Serie oder was auch immer. Ne, irgendwas, was ich mit meiner Frau machen kann, anstatt hier nochmal ein anderes Spiel zu zocken. Ne?
0: Ist auf lange Sicht auch besser. Irgendwann hast du sowieso auch mit der Frau weniger Zeit, wenn dann die Kinder kommen. Ich spreche aus Erfahrung. Lieber Mirza, ähm, hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe was gelernt und vor allem haben wir jemanden kennengelernt, der nicht nur motivierend ist, sondern auch ein richtig netter Kerl zu sein scheint. Deswegen Angebot von mir auf der Gamescom, Getränke gehen auf mich und lass uns mal ein bisschen quatschen gehen. Ich glaube, wir passen ganz gut zusammen.
2: Auf jeden Fall, das nehme ich gerne an. Ich freue mich drauf. Danke
0: okay. für die nochmal. Äh, danke, dass du hier dabei warst. Und wenn du dann Weltmeister bist, musst du versprechen, dass du zurückkommst <lacht> und im Podcast hier nochmal ein Interview gibst.
2: Hundertprozentig.
0: Versprochen. <lacht> okay. Never give up. Niemals aufgeben. Das war Mirza Jahic im Beat Yesterday Podcast. Aber das war noch nicht alles, Freunde der Sonne. Gleich geht's weiter mit Kevin Scheuren und Sebastian Hackel. Dranbleiben.
1: Zurück im Beat Yesterday Podcast. Vielen Dank an Mirza Jahic, der uns sicherlich hier im Podcast verbunden bleibt. Wie ihr es kennt, werden wir natürlich ein Auge drauf haben, denn unsere Alumni sozusagen liegen uns sehr am Herzen. Wir wollen immer wissen, wie es denen geht. Und ja, den nächsten Alumni, Sebastian, den haben wir schon in der Leitung.
0: Und sein Name ist Philipp Müller. Servus, Philipp. Ja, schönen guten Abend. In Ausgabe 17 warst du ja bereits zu Gast bei uns im September 2018. Ich habe extra nochmal nachgeschaut und da haben wir Fragen besprochen, wie zum Beispiel, was ist Faustball, wie trainieren Faustballer, wie ernähren die sich. Du hast erklärt, wie du zum Faustball gekommen bist. Du hast gesagt, du trainierst sechsmal pro Woche, du hast zwei Spielzeiten pro Jahr, du fährst über 30.000 Kilometer mit dem Auto pro Jahr zu den Spielen. Das war alles super interessant. Kann man im Archiv, wie gesagt, kostenlos und ohne Werbung auch nochmal hören. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, was gibt's Neues bei dir?
3: Ja, genau. Also ich durfte schon mal bei euch zu Gast sein, äh, habe auch seitdem weiter alle Folgen gehört und äh, habe mir da Inspiration geholt von den anderen Sportlern von euch. Ähm, seitdem ist ein bisschen was passiert. Ähm, ja, wie in dieser, wie schon angedeutet, ich spiele in Hagen ähm, eine kleine Randsportart, sag ich mal. Ähm, wir sagen immer Trendsportart, um das Wort Rand zu vermeiden. Ich spiele Faustball und ja, das große Ziel war da immer, sich mal noch für eine deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ja, und dafür haben wir fleißig trainiert und das tatsächlich dann in diesem Jahr in der Feldsaison. Also es gibt zwei Saisons in der Halle am Handballfeld und am Feld dann draußen auf Naturrasen haben wir uns dieses Jahr qualifiziert. Und da blicken wir jetzt schon ja mit Vorfreude auf das Ende des Augusts.
1: Vielleicht mal für, für die Hörer zu Hause, wie schwer ist es sich äh, in der Faustball-Bundesliga für das Finale, um die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren?
3: Ja, ähm, aufgrund der hohen Fahrbelastung und der großen Entfernung, ähm, die zwischen den Vereinen liegt, ist die erste Bundesliga äh, in Deutschland ähm, zweigeteilt. Das heißt, es gibt eine Bundesliga Nord und eine Bundesliga Süd, jeweils mit acht Vereinen und ähm, die letzten beiden steigen ab und die ersten drei qualifizieren sich jeweils für die deutsche Meisterschaft. Das heißt, man muss in seiner Liga Erster bis Dritter werden, wobei dieses Jahr eine kleine Besonderheit war, dass der Ausrichter einen Freiplatz bekommen hat, wenn er Bundesligist ist. Und dadurch waren bei uns in der ersten Liga Nord leider nur noch zwei Startplätze. Ja, und dann war es eine enge, kribbelige Saison und am Ende durften wir uns tatsächlich seit langer Zeit, ich glaube, das erste Mal seit 18 oder 19 Jahren mit Hagen Vizemeister schimpfen und dürfen dann jetzt an der Endrunde, also an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Du bist derzeit im Auto unterwegs, du kommst gerade vom Training, also es ist äh, fast schon Viertel vor neun abends, schuft es richtig momentan. Ja. Äh, trainierst du derzeit besonders hart?
3: Ähm, ja, also wir haben natürlich dann jetzt äh, nach der Saison, ähm, nach der regulären Saison, ähm, eine kurze äh, Entspannungsphase, sag ich mal, eingelegt für alle ähm, Spieler, so zwei Wochen mal ein bisschen entlastet. Ähm, jetzt haben wir dann das Pensum nochmal hochgefahren. Ähm, jeder hat auch seinen äh, Athletiktrainingsplan. Äh, alle schauen nochmal ein bisschen mehr auf die Ernährung. Wir machen Teambuilding-Maßnahmen. Wir haben äh, extra Sonntage eingelegt. Jetzt ist noch die Besonderheit, dass ähm, nächste Woche die Weltmeisterschaft, die auch alle vier Jahre wie im Fußball stattfindet, äh, in der Schweiz stattfindet. Da werden einige hinreisen. Das verbinden wir mit einem Testturnier in der Schweiz. Also am Samstag spielen wir noch ein Vorbereitungsturnier. Da reisen wir jetzt schon morgen an. Ähm, also aktuell ist Faustball ähm, ja, quasi jeden Tag präsent.
1: Wann, wann und wo finden diese deutschen Meisterschaften statt, diese Endrunden?
3: Also die deutsche Meisterschaft findet äh, 31, am 31.8. Ähm, und 1.9. in Kellinghusen. Das ist äh, oben bei Itzehoe, Schleswig-Holstein statt. Ähm, und genau, ähm, zwischendrin ist jetzt quasi dann nochmal auch für die Nationalspieler natürlich eine schwierige Situation, jetzt noch die Weltmeisterschaft eine Woche lang in der Schweiz in Winterthur, das ist in der Nähe von Zürich.
1: Wie viele Spieler aus, aus deiner Mannschaft sind davon betroffen? Also wie viele Spieler stellt Haken ab an die Nationalmannschaft?
3: Äh, Abstellen für die WM äh, leider keinen. Wir hatten drei ja. Spieler, die im Kader waren. Also äh, in der Nominierungsphase. Den äh, letzten Sprung hat dann leider keiner geschafft. Ähm, wir werden aber mit einer Hagener Delegation vor Ort sein und uns das Ganze angucken. Die letzte WM war in Argentinien, um das mal so zur Einschätzung zu geben. Das heißt, die Schweiz ist jetzt schon nah deswegen guckt man sich das als Hausballer eigentlich an und so wie man da von den Schweizern mitbekommt, wird das auch ein
1: Riesenevent. Sebastian, kurz noch eine Frage, bevor du dann wieder loslegst. Ähm, wir haben es ja im Fußball beim Champions-League-Finale gemerkt, bei den beiden Mannschaften, die dort waren, da war deren Saison schon etwas länger vorbei quasi. Also die waren ja. etwas länger aus dem Spielbetrieb raus, haben auch Trainingslager gemacht zwischendurch, damit sie wieder irgendwie, also natürlich Teambuilding-mäßig, aber eben auch äh, was machen. Was macht das für einen Sportler, wenn, wenn die Regier Saison, sagen wir mal, so weit zurückliegt und dann noch mal so eine Endrunde stattfindet. Wie schwer ist das? Oder ist es gar nicht so schwer?
3: Äh, das, ich würde sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite diese Entlastungsphase so nach der Saison war gar nicht so, so schlecht, aber jetzt wieder in diesen Tritt zu kommen ähm, und es ist ja auch nicht so, dass wir mit äh, übermäßig vielen äh, Faustballern auch im Training agieren. Das heißt, unsere Altherren, unsere zweite Mannschaft und Ähnliches, die sind natürlich schon alle fast aus ihrer Saison raus und äh, die müssen wir jetzt dann immer so ein bisschen äh, ja, ähm, bitten, dass sie weiterhin äh, aktiv am Training teilnehmen, damit wir auch da so ein bisschen Gegner haben und Ähnliches ähm, und die Saison zieht sich natürlich, also ja, äh, auch so für Familie, Freunde und Ähnliches ist es natürlich äh, dann wieder schwierig da von, der, von dem Zeitaufwand also ja ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Freundin denke, ähm, ich habe jetzt heute Abend lange Training, fahre jetzt schnell nach Hause und morgen geht es dann in die Schweiz für eine Woche ähm, und danach ist auch wieder Vorbereitung viel. Also Das ist natürlich ähm, ja, einfach eine lange Saison, die kräftezehrend ist.
0: Auf Instagram habe ich gesehen, du warst mit deiner Freundin im Urlaub vor kurzem. Ähm, hast du auch im Urlaub ein bisschen trainiert? Hast du dich fit gehalten?
3: Ja, da, da gab es schon Nennen wir es mal Gentleman's Agreement, also <lacht> äh, ich habe ähm, ähm, mit einem mit einem Personal Trainer, äh, da gehen Grüße an Kevin raus, ähm, habe ich so einen kleinen Plan nochmal überarbeitet, wie ich mich nochmal mit, mit Blick auf die deutsche Meisterschaft äh, bestmöglich vorbereiten kann und er hatte mir dann so einen Entlastungsplan für den Urlaub geschrieben und joggen gehe mit meiner Freundin eh gerne und meine Freundin macht auch gerne Krafttraining. Ähm, da sollte aber dann so ein bisschen mal auch runtergefahren werden. Das äh, kennt ja auch jeder, das tut ja dem Körper dann auch mal gut. Zudem war das Hotel-Gym nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber äh, ganz ohne ging es dann da auch nicht. Und gerade so die abendliche Joggingrunde, die war dann schon äh, sehr angenehm.
0: Welche Platzierung willst du erreichen bei der Deutschen Meisterschaft? Hast du ein konkretes Ziel?
3: Ah, jetzt wird es gefährlich. <lacht>
2: ähm,
3: also für mich ist das tatsächlich... Ähm, Hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber äh, war das eines der großen Ziele, an dem ich auch zwei, dreimal knapp gescheitert bin, mit meinen Teamkollegen ähm, an dieser DM teilzunehmen. Und aktuell ist so eine Zufriedenheit, äh, dass diese Teilnahme erreicht ist, dass ähm, konkrete Ziele für die Deutsche Meisterschaft gar nicht ähm, erstmal jetzt so im Fokus sind. Ähm, das ist eine ganz neue Erfahrung, hatte ich so auch nicht, noch nicht. Allerdings ist der Modus, ähm, ja, wie ich finde, natürlich ein bisschen schwierig auf der Deutschen Meisterschaft. Die jeweiligen Staffelmeister sind gesetzt fürs Halbfinale, also der erste Nord und der erste Süd. Und dann wird über Kreuz gespielt, Zweiter gegen Dritter, Dritter gegen Zweiter, jeweils Nord gegen Süd. Und ähm, um den Einzug ins Halbfinale. Wenn man dieses Viertelfinale in dem Sinne verliert, ist die deutsche Meisterschaft allerdings auch schon gelaufen. Das heißt, das Spiel an dem Samstag, also das Viertelfinale, möchte man auf jeden Fall gewinnen, um am Sonntag noch im Halbfinale antreten zu dürfen. Wir haben da mit Kalf aus dem Süden einen ganz schweren Gegner. Und in einem möglichen Halbfinale würde die, die aktuelle Übermannschaft aus Funkstadt warten. Also da sind so ein bisschen... Ja, die, 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 die Richtung klar, aber ähm, ja, das Ziel ist einfach, den Sonder noch
0: spielen zu dürfen. Okay, da drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen. Ähm, wie können wir Faustball unterstützen? Wo können dich die Hörer finden? Und äh, wie kann man ein bisschen etwas dazu beisteuern, dass äh, Faustball bekannter, besser, berühmter wird?
3: Ja, also ähm, generell bin ich einfach ein großer Freund davon, möglichst die Sportvielfalt zu fördern. Also ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, ihr, ihr sollt jetzt alle nur noch Faustball gucken oder spielen oder wie auch immer. Ähm, ich finde einfach nur, dass man möglichst offen sein soll und sich alle Sportarten mal anschauen, auch vielleicht mal ausprobieren soll. Ähm, es gibt natürlich offizielle Seiten, die Deutsche Faustballliga, DFBL. Ähm, da kann man immer einen Blick vorbei werfen. Ähm, die IFA, das ist die International Fistball Association, also der internationale Verband die EFA, der Europäische Verband. Ja, und ähm, was mir hier am Herzen liegt, ist äh, natürlich die, die, die Hagener Präsenz. Also das findet man bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram unter TSV Hagen 1860 faustball ähm, Einfach mal vorbeischauen, guckt euch mal an. Und sowohl bei der WM als auch bei der DM wird es Livestreams geben. Also da kann man live Faustball schauen. Ähm, Vielleicht kriegen wir das ja auch ein bisschen promoted.
0: Machen wir gerne, machen wir mit Überzeugung. Du bist raute 16 auf Twitter, also folgt dem Mann, unterstützt ihn, ist eine interessante Sportart, ich werde mit Sicherheit mal reinschauen. Ich auch. So, jetzt reicht's aber auch, Philipp, jetzt gehörst du der Freundin, kurier dich gut aus und dann viel Spaß in der Schweiz, verletz dich nicht und dann wird reingehauen bei der Deutschen Meisterschaft. Wir wollen beim Podcast danach mal wieder hören, wie es gelaufen ist.
3: Das machen wir gerne, ja.
1: Vielen Dank, Philipp. Und äh, ja, Sebastian, also im Grunde war das so eine pickepacke volle Ausgabe. Ich glaube, äh, was, das, was noch fehlt, ist äh, ja, dein Pep-Talk für den laufenden Monat. Bring die Leute nochmal so richtig in Stimmung.
0: Ach, die Leute nochmal so richtig in Stimmung. Was ich auf jeden Fall loswerden möchte, ist, ähm, ihr sollt uns wissen lassen, wie wir den Podcast gestalten sollen. Ähm, habt ihr Bock auf Gewinnspiele? Wollt ihr einen besonderen Gast im Podcast hören? Können wir vielleicht noch Dinge verbessern? Ich bin at Sebastian Hackl auf Instagram und Twitter, Kevin-Scheuren auf Instagram und at ks 0811 auf Twitter. Schreibt uns gerne eine iTunes-Rezension, das hilft uns in den Rankings, das macht uns bekannter, das macht es vielleicht auch einfacher, den einen oder anderen namhaften Gast für ein Interview zu gewinnen. Uns gibt auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud, natürlich auf BeatYesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin und auf allen möglichen Podcatchern. -Pod also keine Gebühren, kein Abo, keine Werbung, einfach pure Motivation und Heute gibt es ausnahmsweise keinen Pep-Talk, Kevin. Oh. Heute gibt es einen Aufruf von mir. Seid nett zueinander. Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen diese ganzen Sachen da gelesen über diese Schießereien in Amerika und. Uh ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es viel zu viele Menschen, die irgendwie am Rande stehen und äh, nicht integriert sind. Und dann passieren solche Dinge. Oder Menschen, denen es irgendwie psychisch schlecht geht und keiner merkt das irgendwie, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist, aufs Handy schaut, irgendwie ja, äh, mit seinem Kram beschäftigt ist. Und was ich damit sagen will, zwei Worte. Seid nett. Grüßt die Mitmenschen. Sag danke, sag bitte. Ähm, einfach ein bisschen Acht geben, ein bisschen sensibel sein in der heutigen Gesellschaft. Also was man da so durch die Medien geistern hört, das ist schon manchmal sehr bedenklich, das hat mich sehr zum Nachdenken bewogen und auch wenn man nicht mit so einem traurigen Gefühl aus so einem Podcast gehen sollte, möchte ich trotzdem darauf hinweisen. Ich glaube, dass ich auch so ein bisschen Auftrag, da sehe ich mich in der Pflicht als jemand, der so einen Motivations-Active-Lifestyle-Inspirations-Podcast betreibt, dass man auch Leute dafür sensibilisiert, dass sie nicht nur im Sport Gas geben sollen, die schnellste, schnellst mit den Laufschuhen oder auf dem Fahrrad sein sollen, sondern dass man auch eine Pflicht hat gegenüber seinen Mitmenschen. Und das ist meine Bitte, das ist meine Aufforderung. Ich will jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken, aber gebt ein bisschen Acht. Seid nett zueinander.
1: Stay hungry, stay positive and beat yesterday.